0: Hi, ich bin die Katrin. Ich habe gerade zum ersten Mal mit Katrin geschlafen. Sie ist eine tolle Frau, charmant, witzig, sexy und sie weiß genau, was sie will. Eine Frau zum Heiraten, könnte man sagen. Ich bin deshalb auch sicher, sie findet eines Tages den Mann, der zu ihr passt und sie von ganzem Herzen liebt. Dieser Mann wird dann auch nicht hier liegen, ihren Pagenkopf auf seiner Brust und darüber nachdenken, wie er sich einigermaßen elegant vom Acker machen kann. Sie löst sich aus meiner Umarmung, stützt sich auf ihren Ellbogen. »Woran denkst du gerade?« fragt sie, legt ihren kleinen Kopf in ihre zierliche Hand und mustert mich interessiert. »Ich vermute, es gibt keine Frage auf der ganzen Welt, die mehr Lügen provoziert hat als diese.« »An dich«, antworte ich wahrheitsgemäß. Sie lächelt. »Aha. Und was denkst du so über mich?« »Ach, Katrin. Ich denke gerade, dass ich vielleicht doch, wie ursprünglich geplant, den Abend damit hätte verbringen sollen, über mein Leben nachzudenken. Dann würde ich nämlich jetzt nicht hier liegen und mir wünschen, dass du eines Tages einen Mann findest, der dich auf Händen trägt und dir jeden Wunsch von den Augen abliest. Eigentlich wünsche ich mir sogar, er stünde zufällig vor der Tür und ich könnte euch schnell mal miteinander bekannt machen, um dann schleunigst zu verschwinden. Sie sieht mich an, wartet. Ich dachte gerade darüber nach, wie wohl ein Mann sein müsste, damit er dein Traummann ist.« Sie grinst, springt aus dem Bett und läuft nackt in Richtung Küche. Hübscher Hintern. »Willst du dich um die Stelle bewerben?«, fragt sie kokett und verschwindet hinter der Tür. Das Geräusch eines Insafters ist zu hören. »Saft?« Ihr Gesicht erscheint im Türrahmen. »Was?« »Ob du auch ein Saft möchtest?« Ich nicke, obwohl ich Saft eigentlich nur morgens trinke und dann auch gerne mal nicht. Sie verschwindet wieder in der Küche und erneut ist das Geräusch des Insafters zu hören.« für einen kurzen Moment erwäge ich, aus dem Bett zu springen, meine Klamotten zusammenzuklauben und fluchtartig die Wohnung zu verlassen. Schäbige Nummer hätte ich vielleicht vor 20 Jahren hingelegt, aber jetzt bin ich zu alt für den Scheiß. Die Küchentür öffnet sich, Katrin erscheint mit den Säften. Apfel, Möhre, Fenchel mit einem Hauch Sellerie. Sie sagt es ein bisschen so wie ein Sommelier, der stolz die spitzen Spitzengewächse der Weinkarte aufzählt. Dann balanciert sie die beiden randvollen Gläser durch den Raum, stellt sie auf den Nachttisch schlüpft unter die Decke, schmiegt sich an mich und robbt schließlich langsam auf meinen Oberkörper, bis ihre Schenkel meine Hüfte umschließen und ihr Kopf auf meiner Brust liegt. »Was ist mit den Säften?«, frage ich und überlege kurz, ob das jetzt zu prosaisch klang. »Die sind für später«, lächelt Katrin und arbeitet sich küssend an meinem Hals hoch. »Dann sind sicher die Vitamine raus«, denke ich, während Katrin beginnt, sich langsam rhythmisch auf mir zu bewegen.« Dabei macht sie ein leises Geräusch, das an das Schnurren einer Katze erinnert. Katrin, ich weiß nicht, ob das hier eine gute Idee ist. Vielleicht gehst du jetzt mal runter, wir trinken zusammen ein schönes Glas Apfelmöhre-Fenchelsaft mit einem Hauch Sellerie und reden darüber, warum aus uns kein Paar werden wird. Selbst dann nicht, wenn wir den Rest unseres Lebens in diesem Bett verbringen und vögeln, bis deine Stofftiere uns genervt mit den kleinen Kristallfiguren aus deinem Setzkasten bewerfen. Statt meinen Mund aufzumachen, lege ich meine Hände auf ihren Hintern schließe die Augen und lasse meinen Kopf ins Kissen sinken. Worüber beklage ich mich eigentlich? Darüber, dass es so gekommen ist, wie es kommen musste? Katrin hatte doch bereits bei unserer ersten Begegnung unmissverständlich deutlich gemacht, dass sie mich nach ein paar kurzen psychologischen Eignungstests in Form einiger Abendessen flachlegen würde, um mein Profil auch in erotischer Hinsicht zu kompletieren und im Fall der Fälle umgehend eine gemeinsame Zukunft in Angriff zu nehmen. Als Katrin jedenfalls ein paar Tage zuvor ihre Hand in die Meine schob, sich mit »Hi, ich bin die Katrin« vorstellte und dabei oberhalb eines adretten, blassgrauen Kostüms ihr strahlendes Lächeln anknipste, wusste ich sofort, dass ich fällig war. Eine Frau, Ende 30, die sich für eine drittklassige Vernissage in Schale wirft, als müsste sie danach noch für den Chefposten der New York Stock Exchange kandidieren, ist entweder eine erfolglose Galeristin oder auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Katrin war, wie sich etwas später herausstellte, keine Galeristin, hatte aber eine besondere Beziehung zu dem ausstellenden Maler, einem dünnen, langhaarigen Mann mit dem beknackten Künstlernamen Bronco. Ich verstehe praktisch nichts von bildender Kunst, aber irgendwie wurde ich beim Betrachten der weiblichen Aktzeichnungen, die das gode Exponate ausmachten, das Gefühl nicht los, dass Bronco offenbar noch nie eine Frau nackt gesehen hatte. Eigentlich dachte ich schon beim Betreten der Galerie, dass dem Künstler beide Hände abgehakt gehörten. Und genau genommen handelte es sich auch nicht um eine Galerie, sondern um eine renovierungsbedürftige Wohnung, die mit ein paar Strahlern und Städtischen als Galerie getarnt worden war. Ich stellte mir gerade vor, wie zwei Kunstsachverständige, die die Exponate aus versicherungstechnischen Gründen zu taxieren hatten, angesichts der ausgewiesenen Preise lachten, bis ihnen die Tränen in die Augen schossen, als mich jemand ansprach. Hallo, wie gefällt Ihnen meine Ausstellung? Meine Ausstellung? Offenbar stand ich Bronco höchst persönlich gegenüber. Im Eingangsbereich hing ein großformatiges Foto von ihm, darauf war er in nachdenklicher Pose zu sehen. Er blickte zu Boden, seine langen Haare fielen ihm ins Gesicht und verdeckten es größtenteils. Der Grund dafür wurde mir nun schlagartig klar. Broncos Blick glich auf erschreckende Weise dem von Marty Feldman, wobei ich schwöre, Bronco schielte wesentlich schlimmer. Er schielte so schlimm dass ich die damit verbundene unmenschliche Anstrengung am eigenen Leib zu spüren glaubte und für einen Moment befürchtete, gleich aus Solidarität mitzuschielen.